0: Hello， 大家好，欢迎收听《依然主锅头》Podcast 之组织文化小教室。好，这个单元呢，是希望可以用短短十分钟的时间呢，帮大家补充一些关于料理或是饮食的一些小知识。今天呢，我们想要跟大家讨论的一个话题呢，就是我相信应该非常多人都很喜欢的减肥的方法。好，我必须要跟大家说，依然我呢，应该是一个。算是减肥界的始祖了吧，<笑>因为我其实从非常小的时候，大概从国小吧，我就开始意识到我自己身材呢偏肉偏胖，所以我会用一些方法来让自己减肥。那从国小、国中一直到大学、出社会，一直到现在，都会去很在意自己的吃的，甚至会去收集很多减肥的一些，呃，不管是人家讲的偏方，或者是朋友做过的一些方法，我都非常的像神农尝百草一样，自己亲身去试验。然后，我觉得我其实一直以来呢，也不是算说超级胖。但是呢，就是很不满意自己的身材，就觉得很肉，尤其是大腿、屁股跟肚子，就是那种哦，减不下来的那一种。而且其实我从小到现在，我就都算运动量很大的，但我就不知道为什么我体质很高，体高无比，就是一般人听到会觉得哇哦，跟你的外表差很多的那一种。好，我体脂呢，之前最高有到三十二趴吧，但其实我体重。最高呢是一百六十公分，六十公斤，这是我人生大概是个巅峰了。所以一直以来我都想要尝试很多种方法。那我想要跟大家分享我之前尝试过什么方法。首先第一个是我大概国小的时候啊，我就看那个电视购物。然后电视购物就有很多人去介绍，就是各种减肥药嘛。然后那时候我就瞒着妈妈，用我自己的压岁钱买了一款减肥酵素。好，那大家现在可能都听过减肥酵素，基本上就是让你拉肚子，你拉了几天肚子脱了水，然后哎感觉到自己好像身材有比较轻盈，但其实完全没有。你大概过几天吃完的东西呢，它又回来，而且回来之后还更容易便秘。然后我那时候就花了好像三千八百块吧，我印象中这数字呢非常的清晰，可能又觉得这个冤枉钱真的是花的有点难过，所以呢我就记得这个钱，然后。哦，当时候反正就是这个减肥酵素，然后买了之后吃，然后没用嘛。好，这是我第一次尝试减肥的一个方法。然后后来就是，当然一些什么基本的节食啊，我都有在做，但是就没有什么很好成效。然后后来到了出社会，开始比较有钱之后呢，我就去针灸。啊，那针灸针一次呢，我去的那个。就是比较算是有点私人的招待所吧，就是针灸一次，它初期呢大概可以算五百块，后来针一次呢大概要一千五百块，然后你一个礼拜要去针一次哦、喔，所以你一个月你就要大概喷掉六千块钱。好，那它针灸呢？就是你，你也不是说针灸你就可以减肥，它还要搭配它的饮食的一些方法。然后基本上饮食的一些内容呢，我自己觉得非常的辛苦，就是你基本上只能够吃蛋白质，然后不能够吃任何的淀粉，然后糖类当然也是禁止的，一些甜食啊、渣物啊，全部都是禁止的。然后蛋白质嘛，然后再就是蔬菜、海鲜。就是这几种，然后我觉得那时候也是蛮辛苦的一段过程啊。虽然其实瘦蛮快的，大概一个月就有掉了两三公斤左右。然后我那时候维持了可能三个月的时间吧。后来三个月过去，然后自己恢复了稍微正常的饮食，然后也没有再去针灸了，因为真太花钱了。后来维持三个月，然后之后就恢复原状，快速的又回来我去针灸之前的体重啊。好心痛哦，我的天！<笑>好，然后这个是我针灸的一个一个减肥的方法，然后我有试过溶肿餐。好，我相信有减肥过的人应该都有听过溶肿餐这个东西。好，然后你现在去找网络上有超级多溶肿餐的资讯，然后简单来讲，它就是帮你配好了。有三天的，也有七天的。你就是从早餐、午餐到晚餐要吃什么，他都会帮你说好，而且分量也规定的很详细。你就是照他的就是东西吃就对了。好，然后呢，种种餐呢，我吃完之后的感想就是，只能说厌恶两个字来形容。<笑>真的，我你去看他的菜单的话，我现在分享给大家听。首先第一天早餐呢，就是咖啡或茶，而且是无糖的一杯。然后你可以吃烤面包加花生酱，好，那是一片而已哦，只有一片。花生酱呢，你也只能用两茶匙，好、哦，两茶匙呢大概就是五克左右啦，就是真的很少。然后你可以吃一个葡萄柚半个，然后小小的一个水果这样，这是你的早餐。然后再来午餐，午餐真的非常的过分。午餐呢，咖啡或茶无糖的一杯，再来一样是烤面包或厚片一片，然后再来是水煮的尾鱼罐头半罐。大家有没有听到半罐？比我们家猫吃的分量还少。耶 ，Hello， 午餐呢、欸？午餐是一个很重要，我觉得起码对很多不管是学生还是上班族。午餐你如果没有吃好的话，你下午基本上你去开会啊，或者是发想一些事情，你真的会觉得那个心情会很差，然后你完全就不想要活动，你知道吗？真的太饿了。然后我当时候真的就是被午餐给搞到，就觉得超级不爽，因为午餐真的吃太少，我下午就整个会饿到不行。然后你你午餐吃完，然后你要撑了大概五六个小时你才能吃晚餐。好，那当然，它比较好的就是在它晚餐让你吃很多，一样咖啡或茶无糖的，然后苹果呢一个，四季豆一杯，红葡萄一杯，然后以及肉类这边就可以吃比较多，猪肉跟鱼肉都可以，然后再来它给你一个饭后甜点香草冰淇淋，好，晚餐呢算是比较人性。但因为那个午餐真的是吃太少了，我有时候真的是午餐到晚餐之间隔的那个时间啊，久到晚餐会暴食，会吃过量，因为真的很饿。然后你想到你隔一天早上，你一样只能够吃。那个烤面包、烤吐司，然后再搭配一点点的那个花生酱，就觉得哦，真的是就心情会很差。好，那它第二天呢，可能会稍微变化一下，就是基本上大同小异的分量，但是比方说第二天它就会换一个水煮蛋，但你的烤面包呢你就不能够沾花生酱哦。然后你的水果可以变成香蕉。然后午餐的部分呢？一样很过分，就是除了咖啡或茶之外，只能够吃优格或者是咸饼干，就这样哎、欸，真的会饿死人。然后晚餐呢，稍微就多一点啊，就是除了一些蔬菜，像是绿花叶，然后呃，还可以吃热狗。哎、欸，热狗这么不健康的东西，但你只能够吃两条。好，然后一样还可以再吃个香草冰淇淋这样。然后基本上第三天其实也是差不多，就是概念上都是一样，就是它让你的早餐跟午餐呢控制量很少，然后你的饥饿程度到达一定程度，然后到晚餐再让你吃比较多。然后基本上我吃完的感想就是觉得真的是超饱，容易饿。然后再来是菜单呢，很无聊，我就基本上我觉得我很讨厌人家帮我决定要吃什么，然后菜单就是就是其实都千篇一律，大同小异啊。然后再来是午餐呢，基本上吃太少了，就是你完全不适合上班族那种下午会议很多，然后你要一直不断的去发想很多创意啊，然后一直要去动脑的一个一个状态，然后你又不能下午吃水果或是零食来补充你的饥饿，所以你下午基本上心情会很差，然后晚餐呢就会因为你的早午餐可能会有一个补偿的心态。所以会暴食，所以我龙总的减肥状况呢，完全就是一个失败收场。我大概尝试了一到两次而已吧，就是完全不想再尝试，因为光想到这个菜单我就觉得太痛苦了。好，所以这个也是我其中之一呢做过的一个减肥的一个方法。再来呢，就是呃，也是前阵子还蛮有名的，就是生酮饮食。好，那生酮饮食呢，简单来说就是呢，它让我们平常。从消耗糖类转而消耗脂肪来产生能量。好，那简单来说，因为平常呢，我们吃的东西其实还蛮多淀粉的，不管是面啊、饭啊，或者是一些碳水化合物、甜食，很多的食物其实里面也都有呃碳水化合物，就是糖类。所以身体已经习惯用糖类来当做能量的来源，那不太习惯是用脂肪来燃烧。所以呢，师生糖饮食就是要去。调整我们身体去消耗能量的这个来源，那就是用脂肪来去代替糖类。所以在饮食的这个比例上呢， 1 0 0的饮食呢会包含了七十的脂肪哦，然后你蛋白质只有20趴，然后最少的就是你的碳水化合物只能够吃5趴。那每个人其实要进入稳定的酮症的，就是时间不太一样啊。就是酮症就是那个身体你消耗这个能量呢，是来自于这个脂肪，所以这个叫做酮症的这个时间。那普通人大概一个星期左右。那如果长时间呢，你一直都是在吃高糖的人，可能就要花更久的时间，你才有办法调整回来。好，那。呃，当时候我尝试这个生酮饮食的时候啊，其实并没有尝试到很久，因为我算是没有到很正统的生酮啊，因为正统生酮基本上你要吃很大量的脂肪，就是你的早餐呢，你就要就是除了一杯咖啡，午、哦、黑黑咖啡之外，你要再加那个椰子油嘛，但因为我真的不太喜欢就是吃很油很油的东西，就有点不太习惯那个味道。所以其实我那时候生酮饮食呢，脂肪的量有比较多一点，但是主要呢可能还是在蛋白质跟脂肪的比例，其实可能会差不多。那我就是尽量少吃碳水化合物。那那时候试验了大概一个月吧，其实也是掉蛮快，大概有两三公斤。对，但我其实没有算是很正统生酮，所以如果你是尝试比较正统生酮的话，可能你的瘦的这个时间呢，可能可以在应该说是你瘦的这个呃公斤数呢，可能会再多一些些。然后我没有办法支撑下去的一个原因，也是因为那时候也是很多那种聚会嘛，那你聚会你去。餐厅基本上不免大鱼大肉，然后也会吃一些主食啊、饭啊、面啊等等，就很容易吃吃下很多淀粉，那就没有办法达成这个生酮的一个效果。所以生酮部分也是我有我尝试过，但我觉得它是一个还蛮不错的方法。但只是就是它在饮食相对上呢，我觉得对我来讲可能就没有到那么的方便跟普遍，然后你可以持之以恒的去就是运行它，所以这个生酮饮食呢是。就是也是一个其中我就是用过的减肥方法，那我觉得效果还算 OK， 但是就是要看你可不可以适应这样子的一个方式。好，那最后呢，就是来分享今天的一个重点，就是减肥方法，就是168、e、间歇性断食法。好，那我当时候呢，我会知道这个减肥方法呢，其实也是因为身边真的非常多朋友正在尝试这样的方法，然后我那时候就是。呃，同时间吧，大概有三,三四个人就是在用这样的方法，然后大家其实都瘦得还蛮快的。然后我听到最多的有瘦到十公斤，然后他的完成时间呢，大概是三到四个月而已。而且我是天天都看到他，哎，没有到天天啦，就是他是我同事，所以我一礼拜会看到他五天，所以他瘦的那个速度之快，就是你每一天都可以感感觉到他好像有一点点在变化，然后就觉得看他怎么那么神奇。所以我就想说，好，那我来了解看看这个168到底是什么？这样，好，那一68呢，它其实就是16跟8的这个结合，就是16个小时你是不能吃东西的， 8个小时呢是可以吃东西的，所以一天加起来24小时呢，你只能够三分之一的时间呢是在吃东西的状态，其他三分之二呢你完全不能够吃任何一点有含热量的东西，基本上只能够喝水。无糖的茶或是咖啡，所以这个是一流吧。那它其实原理呢，跟前面讲到的那个生酮原理其实也有一点点的像，就是它其实呃一般来说也是我们身体会用优先去吃，就是去消耗我们平常吃的碳水化合物糖类，然后作为消耗热量的来源嘛。那一六八的间歇性短时，就是利用你一天十六小时的进食的时间，然后呃去让这个十六个小时呢，去把基本上的一些糖类都消耗完，然后后面的时间它会去拿你剩下身体的一些脂肪来去做消耗，所以就是时间拉长，你才有办法去进一步分解你身体的脂肪，然后达到减肥的一个效果。所以其实原理呢，跟生酮有一点点像。那它其实重点就是这个方法，它可以去加速燃脂，然后可以提高新陈代谢率，然后同时它也可以去增加这个胰岛素的敏感度，帮助你的血糖控制，然后可以让你的就是头脑呢比较清醒，然后精神比较旺盛。其实这个我在做一六八，然后跟做生酮的时候，我都蛮有感觉，就是你自己。早起的时间呢、啊，会从可能我原本设定是九点起床，但你可能七八点的时候，你就会自然醒。这个就是身体在就是调整你这个身体状态的时候，它会有一个就是改变这样子。我觉得这个算是还蛮神奇的。好，那这个一一六八戒信息断食呢，它对减肥的人呢的优点，好，我先跟大家讲优点跟缺点是什么。优点呢，其实就是呢，基本上你可以不用到太忌口。像刚刚我们不管是提到什么溶肿餐，或者是我去针灸，或者是我去生酮，基本上你都要很注重，就是你吃的东西的一些比例呀、啊。然后还有一些食物的内容都要蛮在意的，但是它这个呢，相对你可以不用到太在意。你当然还是要去注重你吃的东西啊，但是你可以不需要去挑说哦，我的蛋白质要吃多少，我的脂肪要吃多少，我的碳水化合物要吃多少。基本上忌口的这个程度呢，不用到太多。然后你也不太需要去减少你所摄取的总热量。那当然，如果你要。做到效果比较好、比较快的话，你一定是要去减少那个淀粉，然后糖类的一个摄取啊，基本上可以让你的减肥的速度效率会是比较高的。对，那第二个优点呢，就是它的执行起来呢比较方便，就是像我刚刚讲那个，不就是。种种的这个方法，然后或者是生酮，其实对于上班族来说，我觉得都算是比较没有那么好去操作的。就是因为你上班族，你要去挑选食物，你基本上你就已经是外食嘛。那你如果还要去严格去挑选食物，就变成是你只能够呃找特定的餐厅，或者是你只能够自己准备。所以这个对于上班族来说，我觉得算是比较难度比较高。那一六八的话，就是你不忌口，你什么都可以吃的情况下，你挑选食物上面呢，就会有比较多的弹性。然后最后一个呢，它其实跟。之前我做的就是一些比较不正统的减肥方法，比起来，我觉得也算是比较不会对身体有比较大的反应，比方说不会拉肚子，然后你也不会觉得很惊很痛苦，所以这个算是我觉得运行起来的一个优点。那缺点的话呢，是因为。呃，因为它断食的时间要16个小时嘛，那如果你平常的吃饭时间就是超过这个8小时太多的话，那你可能就会稍微比较辛苦一点。你的时间一开始呢，就会稍微觉得啊、哦，干很很饿，很想要吃东西，所以你在忍耐起来的那个程度上你就会比较痛苦。如果你身体呢是有一些呃小小的，比方说胃的胃溃疡。或是你是学生，或是你工作上也需要很大量的体力啊，甚至是你是孕妇，那基本上你就不太适合去使用这样子的一个方式，因为你身体会需要比较多的碳水化合物跟热量来去支撑你的生活。对，那再来的话呢？因为、呃、我会建议168的减肥方法的人呢，你可以把你的时间拉长一点，因为你不不忌口嘛，所以我觉得时间拉长，你去好好去看你身体的一些变化，会是一个比较好的呃减肥的一个过程。那如果你时间拉短的话，就变成是你要很在乎你所吃的蛋白质的量，或是你的糖类的状况，就要稍微再斤斤计较你所吃的每个东西。所以它的缺点就是，如果你时间拉长。的话，可能你的效率呢就不会像，呃，前面讲的一些什么生酮啊，或者是溶肿餐这种比较激进一点的方法了，来得快。但我觉得这相对也是一,一个优点啊，因、就、为、是、你时间拉长，你比较不容易在很短的时间内就是复胖。所以这个是，嗯、呃，一六八的一些优点跟缺点。那它有几个成功的秘诀，我觉得可以跟大家分享。第一个重点呢是不在于断食，而是在于你吃的东西要是健康的。即便是你进食的八个小时，你当然也不要说就是去吃很多的那种甜点呐，或者是一直是吃一些碳水化合物的东西。基本上你的重点还是在于吃的东西的健康的组成。就是效果要好的话呢，除了控制你的量之外，建议还是可以多吃一点点圆形食物。就是不要是那种组合肉啊，或是有很多调味过的东西，或者是吃非常非常多炸的。那这个就是可以维持一个比较好的饮食习惯之后，之后呢，你就算没有刻意在做一六八，你也已经习惯这样子的饮食的模式了。所以这是第一个重点。在第二个重点呢，就是你要比平常呢喝更多的水。就是没有办法摄取食物的时间拉长了嘛，那这段时间你难免会想要去吃,吃东西，那这时候你去喝水或是喝咖啡、喝茶，都可以去降低你的饥饿的感觉。那喝的水的量，就是你可以再计算一下，就假设你的体重是五十公斤好了，然后你可以乘以三十，就是大概是喝一千五的水。那你可以提高到呢，你的体重去乘以三十五到四十。也就是五十去乘以三五，或者是四十，大概就是一千七到两千左右的这个水量，你就是去喝更多、喝更多的水，甚至是补充无糖的咖啡啊、茶。但是有一些有糖分的，像是一些什么柠檬汁啊、水果茶，或者是珍珠奶茶，这些尽量就是不要喝。那再来吃的东西呢？呃，可以多摄取一些像是蛋白质或是膳食纤维这种比较可以让你延长饱足感的一个食物，会让你在没有进食的那个时间呢，稍微会比较不那么辛苦一些。再来第四个是我刚刚有讲到的，我觉得减肥是一个。比较漫长的过程，就是你尽量要把你的时间拉长，不要想说一触可及，觉得好，我两个月我就要瘦十公斤。就是你当你的这个时间啊，跟你所运行的这个内容啊，没有到很稳定的话，你之后如果你恢复正常的饮食之后，你就很容易真的是复胖。我有听过有人两个月为了要拍婚纱，为了要婚礼，所以他两个月呢就瘦了十五公斤。后来我婚礼结束之后，再看到他，就又胖回了，比原本婚礼前还要再更严重的一个体态。所以这个真的是，我觉得在减肥啊，这个路程真的要把这个时间给拉长，不要想要一步到位，不要想要一触可及。那我觉得以这个时间拉长的时间呢，尽量是以。半年来去做一个基本的一个时间点，然后来去做一次的回顾，看你的这个过程当中是不是有一些可以尽量再去做一些调整。那你在未来的下一个阶段，未来的半年，你就可以适时的去调整你，不管是吃的东西，或者是你的呃饮食的习惯也好，或者作息也好，然后再尽量去增加这个时间，然后把你的目标拉长拉远。好。那第五点呢，我觉得也是对我来讲相对比较重要的，因为你毕竟长时间在做一个168的这个间歇性断食嘛，一定会有很辛苦的时候。但是我觉得适时可以给自己一些期待，这个期待呢，就是你可以适时的放松一下自己，就是你可以吃一点点健康的甜点、面包，或是用好油所炸的炸物。好，我觉得这个是很重要的，因为如果你一直以来都是处于这种。很累，就是十六个小时，你都觉得自己正在挨饿的一个状态，然后你每天就是日复一日的醒来，就觉得啊，天哪，我今天又要过一个很累的一个生活。那我觉得这长时间下来，其实也会觉得比较辛苦。那我觉得你可以，比方说一个礼拜呢，你可以挑个两餐，可以有个 c h day， 就是你去吃一些你自己喜欢的东西。那当然分量不要到多到可能会让你整体会有复胖的一个效果的状态。我觉得基本上都是可以被接受的范围，所以给自己一个 c h day， 给自己一个鼓励，给自己一个安慰，我觉得是在减肥的过程当中算是一个。蛮好的一个加分，然后可以让你的路呢走得更长远。好，第六点呢，我觉得也是整体来讲很重要的一点。好，好像讲起来每一点都超级重要的，但最后一点是真,真的很重要，就是除了光吃之外呢，你还是要搭配运动。因为大家都说饮食占七分嘛，但运动呢其实占了三分。那运动占三分呢，基本上你可以呃搭配一些有氧运动跟重训。那有氧的话呢，是可以去刺激你的脂肪的一个消耗；那重训的话呢，是可以去增加你的肌肉量，进而增加你的基础代谢率，达成减肥更高的一个效率跟速率。所以搭配运动呢，我觉得也是在整个。呃，成功的秘诀当中呢，是一个还蛮重要的过程。那你有饮食有七，也有运动有三，那你才能够让整个就是减肥的这个过程当中是更完整的。好，那再来也跟大家分享，我当时候一六八的时候，大概都怎么吃，以及我吃的时间点是什么。好了，首先呢，基本上我真的是不太忌口了。就是我真的是觉得好，反正我时间拉长一点，我就不会特别觉得我一定要只吃蛋白质，或者是我吃很少很少，我忌口的量比较低。那我的吃的时间点呢？一天呢是从早上的十点。开始好，但我早上十点呢，我并没有吃任何有热量的东西。我基本上我就是只有喝无糖的黑咖啡。那因为咖啡其实人家说空腹会伤胃嘛，所以我不是每天都喝黑咖啡啦，我可能偶尔会换成茶，或者是我甚至是不吃只喝水。好，那这个也是有。算是我之前工作比较忙的关系，所以早上十点了我就必须开始开会。那开会很长，就是会会相连，会一直连到中午。所以我真的就是常常，哎、欸，一个早上就这样过了，然后我也没有吃东西，我就基本上我就只喝咖啡，或者是完全不喝东西，然后就这样到了中午。所以算是我就是一六八间歇性断食的一个小小的助攻嘛。对，但因为我本来其实是很爱吃早餐的，但。就是一开始其实是有点点辛苦，但因为就是工作太忙的关系，所以好像这个不吃早餐这件事情好像也渐渐成为了一个习惯。所以我早上呢基本上完全没有吃任何东西，没有热量。好，那我吃的时间呢大概就是中午，可、嗯、就是十二点半到一点之间，然后就是去外面买个便当。那就是便当可以是，当然如果你可以挑选一些健康的便当是最好。现在房间有很多像是能量小姐啊这种，它会有一些香煎的鸡胸肉、水煮的鸡胸肉，然后它调味不会太过油腻，然后你也会有就是很多的蔬菜、花椰菜啊，或者是蛋白质，还会有。溏心蛋等等，然后基本上也会有一些饭类，然后这饭类可以是可能是五谷饭或是紫米饭，那这个调配起来就是一个比较健康的便当。这个就是我常常就是会吃的东西，那当然偶尔也会去吃一些什么面类啊，然后牛肉面、阳春面等等，就是偶尔还是会不太忌口啦。但我会建议大家可以就是尽量去就是挑选比较健康的便当吃。然后我下午五点呢，我会再就是吃个下午茶，但我下午茶也不是吃什么蛋糕啊，然后冰淇淋这种，我就是吃水果，然后苹果啊、芭乐啊、樱桃啊、番茄啊，都是我还蛮常吃的几项水果。或者是我真的偶尔的 c h 我就会去偷一包小包的洋芋片犒赏自己。对这个是下午五点的时候会吃的东西，然后最后一餐呢就是晚上八点的晚餐，然后这个就是也是，呃，蛮不忌口的。我觉得有时候可能卤肉饭啊，或者是湿木鱼粥啊，或者是一般的便当，就是基本上我都会吃啦。对，但就是维持在这个中午一点到八点这中间去用餐。然后就是你晚上八点吃嘛，基本上你到隔天的早上其实都不太会饿。那我早上可能就真的比较忙，所以也就觉得好像长久下来不会觉得那么的辛苦了。那这个是我跟大家分享我吃的这个时间点，还有我大概吃的几项东西。好，那我在依然煮过头的食谱呢，也有几道菜，我觉得也可以推荐给大家。之后如果要自己做带便当。或是当晚餐，就是现煮现吃，我觉得都是还蛮好的一个一六八间歇性饮食的食谱。那其中的几个呢，推荐给大家。第一个是香菇蒸肉，哦，这个我觉得是超好吃的，这是我妈妈算是一个私房配方吧，我非常喜欢吃它的蒸肉。那它蒸肉的好处就是它蛋白质的量很高，就是一份就会有一百克，所以基本上你就可以。用这个当做是你的主餐，然后再搭配一点点的淀粉，然后再煎个蛋，然后以及一些蔬菜，基本上就是很棒的一餐了。然后蛋白质的量也非常的多。第二个就是马铃薯炖肉，这个的蛋白质量呢也有一百克，因为基本上就是鸡肉为主嘛。如果你是煮这个马铃薯炖肉的话呢，你基本上也可以不需要煮饭了，因为马铃薯本身就是含有很高的淀粉的，所以马铃薯炖肉之外，你可以再加一些烫青菜，或者是你再用一颗水煮蛋，这样也是一个蛮丰盛的一餐。再来呢，还有一道是那个肉蛋清汤面。那个我觉得也是还蛮不错的，它其实用的是香煎鸡肉的方式，然后煎起来的鸡肉呢不会太过柴，其实有一点点疏肥的原理啦、啊。但家里没有疏肥机的话，你可以参考，就是做呃这个肉蛋清汤面的这个做法，我觉得也是可以让大家补充很大量的蛋白质之外，可以吃得非常非常饱的一道料理。最后呢是这个前几个礼拜才刚上这个超级浓郁的红枣香菇鸡白汤。好，这个鸡白汤呢，蛋白质的分量不用说，当然也是非常的大量。然后再加上呢，它的汤头其实非常非常的浓郁，然后又有带一点点中药材，然后也有香菇，所以算是很健康的一道料理，是完全在。一六八间歇性饮食的人呢，可以吃的一道料理哦。好，那就以上推荐这个四道我自己的食谱给大家。好，那也跟大家分享，就是我这几次的减肥经验，然后累积下来的成果，就是我大概在这七八年来吧，我最高的体重呢有到六十公斤，然后因为我是一百六十公分，然后我的体质呢有到三十二、三十三左右，非常的胖。是一种自己真的看不下去。然后呢，我最近尝试了这几个方法嘛，我自己觉得很比较适合我的呢，会是一六八。我自己尝试 168， 前前后后应该已经快一年的时间了。那当然，我也自己有就是多运动，就是包含了有氧、瑜伽，甚至是重训，基本上我都有。然后一个礼拜的运动时间呢，会大概是两天。然后有时候自己在家可能会简单做一下仰卧起坐，或者是棒式，就是简单的一个小训练，这样就是、维持自己身体一些肌肉量。然后我现在呢是体重呢是大概五十四左右，所以这几年的时间呢，我其实我总共瘦六公斤。那当然都不是那种很短时间，一年之内就瘦了六公斤那种，没有。因为我觉得，呃，我后来从六十我瘦到五十八、五十七的时候，我就已经开始在减缓我的步调，所以我其实。在饮食上面的控制呢，我就没有让让自己这么的严格。那我就觉得我自己的整个的减肥的过程呢，希望可以再拉长一点时间，拉长，然后你去检视你自己的一个，就是不管是吃的东西也好，还是你自己运动的一个频率也好，我觉得以目前的这整个速率来讲呢，是一个我比较不会变胖，然后同时我也不会觉得好像一直都在减肥很痛苦的一个过程。所以我现在呢，我还是偶尔会有一六八，但是比方说我假日，我可能就有一天我就会去吃早餐，我就没有完全一六八这样，所以这个是呃，我算是找到一个我蛮适合我自己的一个方法吧。那我觉得这是我适合我的方法，不见得适合每一个人，因为每一个人不管你是自己的身体的状态也好，或者是你工作的状态。然后饮食的这个环境其实都不一样，所以我觉得大家都可以去尝试。可能你可以参考别人的想法、别人的经验，但是都可以自己摸索出最适合自己的一套减肥过程哦。那我最后还是想跟大家分享一下，我觉得减肥真的是一个人生。人生的一个 life long lesson 吧，我觉得减肥不是只有说把体重瘦下来而已，而是你怎么把你自己的身体照顾好，呃，维持基本的运动量、肌肉量、代谢率，然后吃的健康，不会是过油过甜。那我觉得这是一个人生的一个课题，所以如果你今天是寻求一个很短时间的减肥的话，那以上说的我那些方法都可以参考。但是如果你今天想要维持更健康的体态，我还是会觉得，呃，尽量去找到你合适的方法之后，然后把时间拉长，然后去做一个饮食运动的调配，那这样才会是最健康的方法哦。好，那今天我的节目就到这边喽。好，喜欢我的频道的话，千万不要忘记在 Apple Podcast 给我五星留言评论，然后同时也不要忘记追踪我的 Instagram e l e v o v e r c o a s t 依然煮过头。我们下次见啦，拜拜。